0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute haben wir viele Themen. Wir berichten von der 22. IDACON, dem Kongress für Datenschutz in München. Wie angekündigt sind wir Mitte Oktober zur IDACON nach München gefahren. Oliver Schunschek hat sich unter den Expertinnen und Teilnehmern umgehört, und die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen. Es war eine tolle Veranstaltung, der Austausch mit den live Anwesenden hat wieder viel Spaß gemacht. Und bevor ich nun gleich ihn und seine zahlreichen Interviewpartnerinnen und Partner zu Wort kommen lasse, kann ich Ihnen schon mal für Ihren Kalender den Termin der nächsten, der 23. Idakon, verraten. Vom 7. bis 9. November 2023 wieder in München. Jetzt aber geht es los. Ich übergebe an Oliver Schonschek und seine Gäste.
1: Heute führen wir unsere Gespräche für den Podcast live vor Ort in München. Wir sprechen sowohl mit der Kongressleitung als auch mit den Vortragenden und fangen so wichtige Themen und Stimmungen im Datenschutz ein. Freuen Sie sich also auf viele Interviewpartnerinnen und Partner und jede Menge Einblicke in aktuelle Datenschutzentwicklungen, fast als ob Sie vor Ort dabei wären. Ja, Herr Dr. Eman, ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen hier zu sprechen. Sie sind der Kongressleiter und Regierungspräsident von Unterfranken und für die IDACON nicht nur kein Unbekannter, sondern schon sehr, sehr lange mit der IDACON verbunden. 22 Jahre IDACON. Können Sie uns was dazu sagen, so im Rückblick?
2: Ja, in der Tat bin ich sehr lange mit der IDACON verbunden, nämlich von der ersten IDACON ab. Da war ich allerdings noch nicht Kongressleiter die ersten zwei Jahre, dann allerdings schon. Ja, im Rückblick, was kann man sagen? Natürlich, Datenschutz hat immer auch mit Entwicklungen in der Gesellschaft und Entwicklungen in der Technik zu tun. Von daher, die ständige Veränderung ist irgendwo die Konstante. Am Anfang stand ein Tasten, wie geht man mit der Materie überhaupt um? Also auch wenn der Datenschutz inzwischen offiziell über 50 Jahre alt ist, es war doch ein Randthema. Damals allerdings, als die IDACON entstanden ist, nicht mehr. Da war es dann in der Gesellschaft angekommen. Was hat sich verändert äh, seither? Also die ersten zehn Jahre, die europäische Komponente war etwas für Liebhaber, für Spezialisten. Mhm. Seit wir die DSGVO haben, ist die europäische Komponente absolut die Basis. Das ist also eine große Veränderung. Ein zweites Feld, das am Anfang und in den ersten zehn Jahren absolut etwas für Spezialisten war, war transatlantischer Datenverkehr. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wenn ich die FAZ aufschlage, wenn ich das Handelsblatt aufschlage, natürlich habe ich tagesaktuell dabei neuen Entwicklungen, dann auch Artikel drin. Das wäre unvorstellbar gewesen in den ersten zehn Jahren der IDACON. Diese Dinge haben sich bewegt und dann vielleicht ein drittes, also neben Europäisierung, Internationalisierung, die Hinwendung zu den technischen Gefahren. Und zwar nicht so sehr jetzt direkt gezielt auf die personenbezogenen Daten unter dem Aspekt des Datenschutzes, sondern die Dinge haben ja einen Wert, kommerziellen Wert, aber auch einen Wert, der darüber hinausgeht, beispielsweise für Nachrichtendienste. Wir erleben es jetzt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Da geht es auch um Daten. Da wird Cyberkriminalität als eigenes Kriegsfeld eröffnet, das muss man leider so sagen. Das hat natürlich Rückkopplungen auf den Datenschutz, auf die Tätigkeit auch der Datenschutzbeauftragten
1: Es ist also nicht von ungefähr, dass Themen wie Cybersicherheit jetzt ganz klar mit auf der Agenda stehen und eigentlich man sich als Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter immer mehr damit beschäftigen muss, einerseits, welche Gefahren bestehen dort, aber auch, Wie kann man denn die Lösungen möglichst datenschutzgerecht einsetzen, weil ja gerade auch von Sicherheitsseite, man versucht immer möglichst viel zu wissen, um Gefahren erkennen zu können. Und auch da muss ja der Datenschutz mitwirken, dass das alles so im Rahmen bleibt.
2: Ja, da ist natürlich ganz klar ein Spannungsverhältnis vorhanden als Sicherheitsbehörde, verantwortlich für die Gefahrenabwehr werde ich immer versuchen, relativ viele Daten zu bekommen. Ich will nicht sagen, alles, was irgendwo zu bekommen ist. Auch diese Menschen wissen um gewisse Grenzen, was man nicht tut, ohne Schaden für die Gesellschaft. Aber die Tendenz ist doch die, möglichst viele Daten haben zu wollen mhm. und haben zu müssen auch. Und dem steht gegenüber die Notwendigkeit, den Datenschutz, die Privatsphäre nicht gewissermaßen auf dem Altar der Sicherheit zu opfern. Äh, Denn dann wäre die Sicherheit auch irgendwo leer gelaufen. Was wird denn dann noch gesichert, wenn von Privatsphäre, wenn von Persönlichkeitsrecht und all diesen Dingen nichts mehr übrig ist? Mhm. Wobei eines scheint mir wichtig, wenn wir über Cybersicherheit sprechen. Es wird immer wieder vermutet, dieses Thema sei jetzt ganz aktuell hochgekommen, wegen des Angriffskrieges und drumherum. Ja, klar, da hat es eine besondere Aktualität erlangt. Aber ich nehme das seit mindestens zwei Jahren als relevantes Thema wahr. Ransomware-Attacken, die hatten wir bereits vor dem Ukraine-Krieg. Wir wissen ja auch in den meisten Fällen nicht, wer dahinter steckt. Und das ist mir deshalb wichtig, nicht, dass jemand dem Trugschluss erliegt, wenn irgendwann hoffentlich bald der Krieg vorbei ist, dass das Thema dann erledigt wäre. Oh nein, oh nein. Das damit verbundene Wissen, das kriminell genutzt werden kann und kriminell genutzt wird, ist in der Welt. Und das wissen wir als eine der Konstanten aus der menschlichen Erfahrung. Wissen, Know-how, das da ist, wird auch genutzt, egal wie.
1: Und ich finde das auch ganz wichtig, dass Sie uns gerade nochmal gesagt haben, Cybersicherheit und Datenschutz, ein Spannungsfeld, aber äh, alleine dadurch hat natürlich die Cybersicherheit auch eine wichtige Grundlage und äh, dass man sich damit überhaupt beschäftigt. Es geht ja darum, unter anderem die Daten zu schützen, die personenbezogenen Daten. Und da muss man eben schauen, dass es ausgewogen ist. Und äh, wie Sie so schön gesagt haben, wenn man das übertreiben würde, was schützt man dann eigentlich noch? Und äh, finde ich auch einen sehr guten, wichtigen Aspekt. Und Sie haben uns jetzt gerade aufgezeigt, die lange Entwicklung, äh, die letzten 22 Jahre, was hat sich da alles getan? Das ist sehr dynamisch man muss versuchen, als Datenschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter aktuell zu bleiben. Und dementsprechend meine Frage noch an Sie zum Schluss. Wie kann man das denn schaffen, dass man sich da aktuell hält? Was ist da Ihr Tipp?
2: Also die Ausgangsbasis ist Bleiben Sie neugierig. Das kann ich nur jedem Kollegen und jeder Kollegin sagen. Und der zweite Ratschlag, verlassen Sie die Komfortzone. Jeder kommt aus einer bestimmten Ecke und wenn ich zum Beispiel aus der rechtlichen Ecke komme, da bin ich relativ daheim und kenne mich aus, dann sollte ich mich ganz bewusst intensiv mit Technik befassen. Und umgekehrt, wenn ich aus der Technik komme, bitte auch mal die Komfortzone verlassen, in den Bereich gehen, wo nicht gerechnet wird, mit den komischen Abwägungen und so weiter, dann im rechtlichen Bereich. Und wenn alle Seiten das tun, dann werden wir uns in der Mitte treffen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Ehmann, für diese Tipps und ich freue mich auf die IDACON 2022. Wir sprechen jetzt mit Herrn Michael Will, er ist Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Und ihr Vortrag eben hatte ja das Thema Datenschutzaufsicht im Jahr 5 der Datenschutzgrundverordnung zwischen Alltag und andauernder Anpassung. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht dabei sein konnten, ganz spannend. Was waren denn so die Schwerpunkte aus Ihrer Sicht im Jahr 2020 aus Blick einer Aufsichtsbehörde? Und vielleicht können Sie uns da so ein paar Highlights geben, was waren Punkte, die Sie als Aufsichtsbehörde besonders beschäftigt
3: haben. Ja, ganz ganz herzlichen Dank. Die Gelegenheit nutze ich sehr gerne. Ich denke, dass die Perspektive von uns als Aufsichtsbehörden sich gar nicht so groß von der Schreibtischperspektive der Datenschutzpraxis unterscheidet. Äh, Auch im laufenden Jahr war noch ein bisschen, jedenfalls Aufräumarbeit nach der Pandemie nötig. Das heißt, es gibt immer noch einige nachlaufende Themen im Zusammenhang mit all den Nachweispflichten beispielsweise, all den ähm, besonderen und, und für uns ja immer noch ungewohnten Situationen, wo sehr sensitive Daten verlangt werden sei es jetzt in Testzentren, sei es jetzt im Arbeitsverhältnis. All das hat uns noch ein wenig beschäftigt und vor allem auch natürlich die mit der Pandemie ganz verstärkt genutzte Situation des Homeoffices als in einer eigenen äh, datenschutzrechtlichen Aufgabe, wo es um zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, etwas mehr an Organisation geht. Wenn das allerdings äh, berücksichtigt bleibt, das ist auch ein ganz klarer Befund, dann kann äh, Datenschutz im Homeoffice auch äh, ganz getrost als, als möglich, als äh, wirklicher Gewinn für uns alle betrachtet werden. Wir äh, wollen nicht diejenigen sein, die das irgendwo dämonisieren. In keiner Weise. Es verlangt mhm. einfach einige Spielerregeln. Dann, äh, wir, wir haben ja gesagt, es, äh, Wandel ist äh, im, im Grunde ein Grundkennzeichen des Datenschutzes. Wir hatten im Jahr 2021 eine veränderte Rechtslage durch das Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz, das äh, viele Verantwortliche in Deutschland endlich vor die gleichen Aufgaben gestellt hat wie den Rest Europas, nämlich Cookies auf Webseiten letztlich im Wesentlichen einwilligungsbasiert nur einzusetzen. Da hatten wir in Deutschland andere Spielregeln, die ein ziemliches TuhuwaBohu verursachten. mit berechtigtem Interesse und und dergleichen mehr. All das muss jetzt umgebaut, umgesteuert werden. Und insoweit haben wir, glaube ich, einen ganz großen Beratungsschwerpunkt in dem Bereich gesetzt, auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Datenschutzkonferenz eine Orientierungshilfe herausgegeben, ein Konsultationsverfahren, das nochmal optimieren soll, danach geschaltet. Und jetzt stehen wir im Grunde davor, eine gewissermaßen zweite Auflage. Ein Verlag kennt ja so etwas, dieser Orientierungshilfe Ende des Jahres bereitzustellen wo einige äh, Missverständnisse vielleicht und einige Ergänzungswünsche bedient werden sollen. Ansonsten ähm, ein, ein Thema, das einfach nicht weggeht, ich, ich weiß nicht mittlerweile seit wie vielen Jahren, das ist der internationale Datenverkehr. Im Moment äh, etwas, wo wir vielleicht ein bisschen Licht am Horizont sehen mit äh, den letzten Erklärungen des US-Präsidenten vom 7. Oktober, dass jedenfalls die transatlantischen Verhältnisse sich allmählich klären. Darüber haben wir heute im, im Detail gesprochen, was das bedeutet, aber in unserem Beratungsgeschehen äh, ist das in den zurückliegenden Monaten wie bei Ihnen allen ein großer Schwerpunkt gewesen. Wie mit diesen Rechtsunsicherheiten sauber, transparent und am Ende kontrolliert, verantwortbar umgegangen werden kann.
1: Und wenn man jetzt so blickt auf die Schlagzeilen sind voll davon, Cyberattacken, ist das auch so ein Thema gewesen aus Sicht der Aufsichtsbehörden? Ein
3: ein Thema, dem wir uns nicht entziehen können und wollen. Wir reden alleine über 4000 Datenschutzverletzungen im EU. Ja, die uns gemeldet werden. Das ist ein erschreckendes Bild, vor allem, weil die Zahl sich nicht ändert im Laufe der Jahre. Erschreckend ist, dass sich das Bild mittlerweile zunehmend eindrückt. Da geht es nicht um Banalitäten wie Fehlversendungen, will ich nicht kleinreden, aber das sind äh, andere Vorkommnisse. Jetzt geht es zunehmend um Kriminalität, darum, dass Systeme systematisch ausgespäht und, und am Ende korrumpiert werden, dass Daten verschlüsselt, entzogen werden, am Ende im Darknet äh, auf den Marktplatz geworfen werden, Lösegeldforderungen äh, stattfinden, das. Das ist nicht mehr irgendein Unfall, das ist Kriminalität, dem sich äh, Verantwortliche entgegenstellen müssen. Und das geht nur durch äh, kluge Vorbereitungen, durch Achtsamkeit, letztlich bis zum letzten Computer, dass auch der äh, noch sein aktuelles Update bekommt, weil ansonsten äh, die äh, Kriminellen sehr schnell diese Lücke nutzen.
1: Und wenn wir jetzt auf das kommende Jahr blicken, 2023 ist dann, in der Regel würde man sagen, es wird ja nicht alles neu sein, aber welche Themen wird man wiederfinden oder muss man nochmal neue Schwerpunkte setzen? Wie sehen Sie das?
3: Also ich denke, dass das, was wir jetzt gerade genannt haben, die drei Punkte, Cybersicherheit, Ransomware-Angriffe, internationaler Datenverkehr und Anpassung von Webseiten und anderen verbundenen Geräten an die neue Rechtslage, TTDSG, uns bleiben werden. Was wir äh, hinzudenken äh, müssen, ist äh, eine Debatte um den besseren Umgang mit Daten im Forschungsumfeld. Ähm, das heißt eigentlich die bessere Nutzung. Das ist ein, ein für Aufsichtsbehörden erstmal äh, scheinbar fremdes Thema, aber letztlich geht es um klare Spielregeln, die äh, alle gut einhalten können und zu guten Ergebnissen bringen und das äh, letzte Thema, äh, was äh, aus äh, unserer Sicht hinzukommt, ist ein Projekt, das äh, Europa angestoßen hat, nämlich eine Verabredung im Kreis des Europäischen Datenschutzausschusses. Wir wollen uns im Jahr 2023 fokussiert mit der Stellung der Datenschutzbeauftragten befassen, nicht weil wir jetzt möglichst viele Missstände aufdecken wollen, sondern wir wollen gemeinsame europäische Vollzugsmaßstäbe entwickeln, die äh, Probleme, die sich Auch in Deutschland immer wieder in der Praxis stellen, auf einen Tisch legen, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen beurteilen und für sie in der Praxis daraus gute Ratschläge, gute Leitplanken entwickeln.
1: Was ich jetzt in Ihrem Vortrag auch sehr, sehr spannend fand, dass vielleicht zum Abschluss die Frage, die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden war. Da gibt es ja so in Umfragen, zum Beispiel der Digitalverband Bitkom hat das ja immer wieder auch gebracht in der letzten Zeit. Es gibt ja so kritische Stimmen. Es gibt einheitlichen Datenschutz in Deutschland doch gar nicht. Die Aufsichtsbehörden, jeder macht irgendwie was anderes. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal sagen, ist das wirklich so? Ist da so viel Uneinigkeit zwischen den Aufsichtsbehörden?
3: Ich, ich kenne die, dieses Phänomen, diese Debatte immer wieder, immer wenn man dem danach gehen möchte, dann verpufft es nahezu. Äh, die die Realität, meine Schreibtischsicht sozusagen, ist ist eine komplett andere. Wir sind in Deutschland mittlerweile sehr sehr intensiv und und gut abgestimmt. Wir haben ein, ein äh, sehr schön funktionierendes, sich gegenseitig auch äh, unterstützendes Netzwerk, sei es auf Leitung, sei es auf Fachebene. Und äh, in in Europa ist die Zusammenarbeit unter dem Dach des Europäischen Datenschutzausschusses mittlerweile, ob es jetzt der der Einzelfall im Alltag ist oder ob es die großen strategischen äh, Themen sind mittlerweile auch sehr, sehr weit gedient. Ich denke, da haben wir es im Jahr 5 der Grundverordnung geschafft, den, den Zielen, die uns die Verordnung setzt und die anspruchsvoll sind, keine Frage, es geht um komplexe Fragen, es geht um viele Akteure, ein deutliches Stück näher zu kommen und insoweit, ich will nicht alles schön und gut reden, aber sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und jeder, der meint, da ist aber etwas von Uneinheitlichkeit und Widerspruch, der möge sich bitte dann gerne an mich direkt wenden und mit mir diese Diskussion führen. Ja, ganz
1: herzlich. Herzlichen Dank für dieses Angebot, ja. für äh, dieses Gespräch und für Ihren Vortrag, Herr Will. Und ja, dann freuen wir uns weiter mit Ihnen in Kontakt zu sein und auf viele weitere Gespräche mit
3: Ihnen. Dankeschön. Ich freue mich darauf. Danke.
1: Wir sprechen jetzt mit Herrn Dr. Oliver Stiemerling, er ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Systeme und Anwendungen in der Informationsverarbeitung. Bei der eCambria Systems GmbH. Ja, hallo, Herr Dr. Stiemerling. Hallo, Hallo. Ihr Thema ist ja Cyberangriff als Datenschutzrisiko. Können Sie uns da sagen, inwieweit ist denn da überhaupt eine Schnittmenge zu sehen zwischen Datenschutz und Cybersicherheit? Das eine scheinbar eher rechtlich, das andere technisch. Wo ist da die Schnittmenge? Ja, die Schnittmenge,
4: die besteht ganz klar darin, dass bei bei dem größten Teil der Cyberangriffe tatsächlich auch personenbezogene Daten betroffen sind. Äh, Dabei werden unterschiedliche Sicherheitsziele verletzt. Äh, Am kritischsten ist wahrscheinlich die Vertraulichkeit der Daten. Und es gibt Mhm. Cyberangriffe, die arbeiten eben explizit damit, entweder die Betroffenen direkt oder die Verantwortlichen mit der Herausgabe dieser personenbezogenen Daten zu erpressen. Mhm. Und äh, das sehen wir immer häufiger. Es gibt auch ganz perfide Angriffe, die darauf abzielen, die Angst der Unternehmen vor den Aufsichtsbehörden, Thema Meldepflichten und so weiter, auszunutzen. Und in dem Vortrag äh, werde ich auf diese verschiedenen Klassen von Cyberangriffen eingehen, die Bezug zum Datenschutz haben. Aber die Schnittmenge ist enorm. Also quasi jeder Cyberangriff hat irgendwas mit personenbezogenen Daten zu tun.
1: Nennen Sie uns da vielleicht so ein Beispiel. Was ist denn so ein herausragender Cyberangriff? Sie haben es ja so ein bisschen schon angedeutet mit Erpressung. Ist das so dieses, was man immer in den Medien liest mit Ransomware, ist das so ein klassisches Beispiel?
4: Ja, also Ransomware, ähm, da geht es ja im ersten Schritt erstmal nur um Verschlüsselung. Das heißt, da geht es um die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten. Aber selbst das ist ja schon ein Datenschutzverstoß und mhm. da habe ich in meinem Vortrag auch Beispiele oder ein Beispiel, wo es tatsächlich schon zu Todesfällen geführt hat, weil äh, gerade im medizinischen Umfeld wichtige personenbezogene Daten nicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle
1: verfügbar waren. Mhm. Und wenn Sie jetzt, unsere Zuhörerinnen Zuhörer, sind jetzt leider nicht hier mit vor Ort, aber wollen vielleicht das Thema reintragen in die Unternehmen. Was mache ich denn als DSB, um zu sagen, Cybersicherheit ist auch ein Thema aus Sicht des Datenschutzes? Ja,
4: für mich ist der Einstiegspunkt eigentlich immer die Bedrohungs- und Risikoanalyse und äh, da haben wir sicherlich genug Beispiele, ähm, auch äh, bei den Gefährdungskatalogen des BSI, äh, wo man dann als Datenschutzbeauftragter eben ganz konkrete Fälle aus der Praxis äh, sagen kann, denen Cyberangriffe eben zu äh, Datenschutzproblemen geführt haben. Und ich würde das auf jeden Fall im Rahmen einer Risikoanalyse einführen Mhm. und ähm, zumindest mal der IT im Unternehmen die Fragen stellen, wie seid ihr denn geschützt gegen? Und dann kann man eine Reihe von Beispielangriffen nennen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schiemerling. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag für die, die hier sind. Und die anderen können das ja dann on demand sich auch nochmal anhören, anschauen. Dankeschön. Gerne. Ja, wir sprechen jetzt mit unserem nächsten Interviewpartner, Herr David Schweitzer, er ist Leiter Bußgeldstelle beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Hallo Herr Schweitzer. Hallo. Hallo, ihr... Vortrag eben hatte er als Thema Datenschutzgrundverordnung Bußgelder Rückblick und Vorschau und ich hätte ein paar kleine Punkte, die ich noch mit Ihnen besprechen würde. Zum einen, waren Sie denn selbst überrascht über die Entwicklung der Bußgelder, was da so in den letzten
5: Monaten, Jahren passiert ist? Ich muss sagen, für jemanden wie mich, der sich äh, natürlich mit den einzelnen Verfahren dann auch oder was notwendig ist, um ein größeres Bußgeld zu verhängen, Dort getan hat, war es nicht überraschend, dass jetzt in den letzten Monaten und Jahren die Geldbußen auch in der Höhe zunehmen. Äh, Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Erwartungen, die manche an die Datenschutzgrundverordnung hatten, dass innerhalb kürzester Zeit Milliarden Bußgelder ausgeworfen werden, äh, dass dies so nicht eingetreten ist, war sicherlich auch zu erwarten, wenn man, wie gesagt, darauf schaut, wie lange solche Verfahren dauern, um letztlich auch rechtssicher zu sein. Mhm, aber viele Unternehmen fürchten sich ja, es könnten Sanktionen
1: wie Bußgelder eben kommen und wir alle hören und lesen viel von Ransomware und da stellt sich die Frage, wenn mich jetzt sowas trifft, habe ich dann gleich mit einem Bußgeld zu rechnen
5: oder wie, wie sieht das aus? Ja, sehr gute Frage. Also ganz grundsätzlich ähm, ist es nicht auszuschließen. Es bedeutet aber nicht, dass jede Ransomware-Attacke automatisch ein Bußgeld nach sich zieht. Dies hängt davon ab, welches Risiko damit für betroffene Personen einhergeht, wie die technischen und organisatorischen Maßnahmen eben in der Vergangenheit waren, wie diese gegebenenfalls die Ransomware-Attacke begünstigt haben. Sehr wichtig ist aber aus unserer Sicht dass man einen entsprechenden Vorfall an die Aufsichtsbehörde meldet und hier nicht aus Angst vor Bußgeldern darauf verzichtet, weil nur in einem Miteinander mit der Aufsichtsbehörde letztlich erreicht werden kann, das Risiko für gegebenenfalls betroffene Personen Dritte zu minimieren. Also man könnte auch sagen, wer ein
1: Bußgeld vermeiden möchte, sollte nicht versuchen, den Datenschutzvorfall zu verstecken, sondern vielmehr, wenn man nicht meldet,
5: könnte das eher noch dazu führen, dass es sanktioniert wird. Pauschalisiert aber tatsächlich sollten wir als Aufsichtsbehörde im Nachgang bei einer größeren Ransomware-Attacke feststellen, dass hier eine verantwortliche Stelle ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen ist, wird dies eher ein Bußgeld nach sich ziehen, als eine Meldung, bei der dann mögliche Mängel festgestellt werden. Vielleicht noch zum Schluss so einen kleinen Blick in die Zukunft. Was erwarten Sie denn?
1: Also viele fürchten ja, da könnten vielleicht noch höhere Bußgelder ins Haus stehen, noch mehr.
5: Alles wird komplexer, alles wird schwieriger. Was erwarten Sie denn als Experte? Ganz grundsätzlich wird das Thema Bußgelder weiter Fahrt aufnehmen, bedingt durch die Leitlinien des ETSA. Es werden sich thematische Verschiebungen ergeben, ähm, zum Beispiel im Bereich Cookies und Tracking. Ähm, Hier waren die Aufsichtsbehörden bisher bei der Bebußung zurückhaltend. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich wird das Thema sicherlich weiter Fahrt aufnehmen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schweizer. Ja, gerne. Im Forum 2 hatten wir jetzt eben das Thema Fallstricke, Internet- und E-Mail-Nutzung richtig Regeln. Hier referierte Frau Doris Kiefer, Head of Data Protection bei Plus. Hallo Frau Kiefer. Grüß
6: Sie, Herr Hallo.
1: Das Thema Internet- und E-Mail-Nutzung Regeln, das kennen wir im Datenschutz schon sehr lange. Und würden Sie sagen, das hat in der jetzigen Situation, wenn man an Themen denkt wie Homeoffice, private Nutzung, hat das nochmal eine neue Qualität bekommen?
6: Absolut. Also ich würde wirklich sagen, dass dieses Thema nach wie vor äh, ein brandaktuelles Thema ist. Also nicht, dass man denkt, dass dieses Thema jetzt ähm, quasi keine keine Regelungen mehr bedarf, sondern Unternehmen brauchen nach wie vor, ähm, die äh, sollen nach wie vor die Internet- und E-Mail-Nutzung regeln. Und Sie haben es schon angesprochen, gerade ähm, die Pandemie hat gezeigt, dass Arbeiten im Homeoffice, äh, auch das mobile Arbeiten ähm, eine Regelung bedarf, die die Arbeitnehmer ähm, ja, wissen müssen und kennen müssen und umso wichtiger ist es, dass Unternehmen Regelungen diesbezüglich äh, aufstellen und nicht zuletzt auch durch das TTDSG ist äh, vielleicht auch ähm, der Glaube, dass sich möglicherweise dort an der Gesetzeslage etwas geändert hat. Vorweggenommen hat er nicht. Es ist nach wie vor die gleiche Diskussion, die wir auch zu TMG und TKG-Zeiten geführt haben. Aber ich denke schon, dass dieses Thema aufgrund dessen auch ein sehr aktuelles Thema nach wie vor.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Unternehmen heute auch neue Herausforderungen haben?
6: Absolut. Gerade durch das Thema Homeoffice haben die Arbeitgeber vielleicht auch eher das Gefühl, dass sie gar nicht mehr so zu ihren Arbeitnehmern Durchdringen. und umso wichtiger finde ich es dann in dem Bereich auch ähm, transparente Regelungen zu schaffen und den Arbeitnehmern aufzuzeigen, ähm, was sie dann im Arbeitsplatz bezüglich Internet- und E-Mail-Nutzung tun dürfen und was eben äh, nicht. Also ich denke, dass die Arbeitgeber ähm, ja durchaus viele Herausforderungen in dem Bereich haben. Vielleicht auch die, die Angst verspüren, ich möchte jetzt gar nicht so viele Regelungen für mein Unternehmen aufstellen, weil ich meine Mitarbeiter ja halten möchte in diesen schwierigen Zeiten. Oder vielleicht auch gar nicht die Priorität jetzt auf dieses Thema legen möchte, weil ich eben ganz andere ja, Themen, ähm, die die Wirtschaft äh, heutzutage beschäftigt habe. Ähm, aber umso wichtiger finde ich, dass wir uns diesem Thema trotzdem Zeit widmen und äh, vor allem eine transparente Regelung schaffen.
1: Ja, wir sehen also ein echter datenschutz der aber nicht an ja, Aktualität verliert, sondern immer wieder neue Facetten hat. Und da möchte ich Ihnen danken, Frau Kiefer, dass Sie uns da nochmal einen Einblick gegeben haben. Sehr Dankeschön. gerne, danke schön. Das nächste Thema im Forum 1 war Verantwortlichkeiten, Aufgabe und Position des Datenschutzbeauftragten. Und da sprechen wir jetzt mit der Frau Sarah Demski. Sie ist interne und externe Datenschutzbeauftragte bei Smartworks in overrat Ja, genau. Ja, ähm, erstmal ein Thema. Ich habe das ja gerade in Ihrem Vortrag erlebt, das also viele sehr beschäftigt: das Thema Rechtsansprüche, Haftung. Wie weit sind der DSB betroffen? Wie kann man sich vielleicht am besten schützen? Haben Sie da so ein paar Tipps für uns?
7: Ja, natürlich. Das ist eine Frage, die treibt uns als Datenschutzbeauftragte natürlich um. Da muss man zum einen unterscheiden, bin ich jetzt interner Datenschutzbeauftragter oder externer Datenschutzbeauftragter? Da muss ich mich unterschiedlich schützen. (lacht) Beide sollten natürlich immer rechtskonform beraten, das ist klar, und sie sollten auch beide versuchen, sich über die aktuellen Geschehnisse im Unternehmen immer zu informieren, dass man eben auch umfassend beraten kann und eben nur nach dem Datenschutz und sich nicht verleiten lässt, aufgrund von vielleicht Angst vor Vorgesetzten oder aus finanziellen Gründen irgendwelche Beratungen in irgendeine Richtung anzustreben. Und was dann eben ganz wichtig ist, ist, dass man seine Beratung dokumentiert. Wir hatten gerade auch vom Herrn Dr. Ehmann, wer schreibt, der bleibt. Mhm. Deswegen es ist es immer wichtig, gerade wenn man kritische Hinweise gibt zu Datenschutzmissständen, das sollte man dokumentieren, damit man sich da auch absichert.
1: Gut. Und jetzt sind, sind Sie in der besonderen Lage, sag ich mal, ich habe gerade mitgekriegt, da sind es noch, die intern und extern DSB sind. Wo erleben Sie da am stärksten die Unterschiede?
7: Also auch was ich in meinem Vortrag gesagt habe, ich finde es als externen Datenschutzbeauftragten manchmal schwierig am aktuellen Geschehen im Unternehmen dran zu sein. Ne? Dass mhm. man wirklich mitbekommt, was passiert in den Abteilungen, wird da eine neue Software angeschafft, ähm, gibt es vielleicht eine neue Homepage oder die kann man auch am ehesten von außen auch äh, überwachen, ob mhm. da sich was geändert hat. Aber viele Abläufe bekommt man einfach nicht gut mit. Das ist als interner Datenschutzbeauftragter auf jeden Fall besser. Dafür finde ich, ist es schwieriger als interner Datenschutzbeauftragte, manche Dinge durchzusetzen, weil man halt näher an den Personen ist, da vielleicht auch eher ein vertrautes Verhältnis hat und dann so die wirklichen Gefühle und manchmal auch das Unverständnis dem Datenschutz gegenüber oder der Unmut einfach überhaupt jetzt etwas umsetzen zu müssen, an einen herangetragen wird, was sich dann vielleicht extern nicht so ganz getraut wird. Da wird dann eher gesagt, oh, das hat die Datenschutzbeauftragte geraten, dann machen wir das auch. (lacht)
1: <lacht> und Sie sagt gerade Unmut, Datenschutz und manche sagen, das ist langweilig verstaubt. Warum beschäftigt man sich überhaupt damit? Was würden Sie sagen, warum lohnt es sich denn DSB zu werden?
7: Ja, also für mich ist es einfach ein sehr abwechslungsreicher Beruf, gerade durch diese Mischung aus intern und extern und im externen eben auch durch die Betreuung von verschiedenen Unternehmen. Ich finde das super interessant, da in die verschiedenen Branchen Einblicke zu bekommen und ich finde es auch eine Herausforderung, sich da an die gegebenen Anforderungen eben einarbeiten zu müssen und anpassen zu müssen. Und ich finde auch, dass der Datenschutz ein absolut zeitaktuelles Thema ist. Also es wird ja nicht so schnell fortgebildet wie der Datenschutz und da die Rechtsfortbildung eben. Und es hat immer mit den aktuellsten Themen, auch technischer Natur, mit Social Media, mit allem, was uns auch im Alltag als Mensch betrifft, zu tun. Und das finde ich einfach super spannend.
1: Ja, super. Und da danke ich Ihnen, dass Sie die Lanze gebrochen haben für den Datenschutz und für DSB. Freut mich sehr. Herzlichen Dank, Frau Ja, Domsky. sehr gerne. Am Abend des ersten Tages der IDACON 2022 sprechen wir jetzt mit Frau Daniela Will. Hallo Daniela.
8: Hallo Oliver, schön hier zu
1: sein. Hallo. Sie ist Head of Data Protection und gehört dem Kongressleitungsteam an. Und da denke ich, es ist eine gute Gelegenheit, Daniela, dich zu fragen. Was ist denn so dein Fazit des ersten Tages? Was war vielleicht das, was dich überrascht hat als Reaktion aus dem Teilnehmerkreis oder von den Vorträgen? Gibt es irgendwas, was dich noch überraschen kann im Datenschutz?
8: Es kann mich noch vieles überraschen. Zuletzt auch jetzt diese sehr, sehr akute Biden, ähm, ähm, die Executive Order, sowas kriegt auch ein Datenschützer mal ein bisschen aus der Kurve. Heute hat mich überrascht, wie wirklich diskussionsfreudig unsere Teilnehmenden jetzt auch in meinen beiden Foren waren, wo es um Arbeitnehmerdatenschutz, E-Mail-Nutzung, Privatnutzung und eben das Löschen ging. Sowas überrascht mich, weil man merkt, die Leute freuen sich über Präsenz, aber... Auch das online lief. Das heißt, wir haben es geschafft, dass unsere Zuschauenden online sich wirklich aktiv beteiligt haben. Das überrascht und das freut.
1: Das habe ich auch gemerkt. Das fand ich auch sehr gut, dass dann immer wieder aus dem Chat Fragen herauskamen. Und ich habe auch gemerkt, wie lebhaft die Diskussion war, ob es jetzt eben um so Themen ging wie ein Klassiker, Internet und E-Mail. Oder eben Dinge, die einen neu bewegen, wo man sagt, das Thema kenne ich vielleicht noch gar nicht so sehr, da frage ich mal nach. Und wir stehen hier, das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber dann hören, wir stehen hier vor einem Plakat, wo es eben heißt IDACON Kollegen Praxis Zukunft. Und man sieht also schon mal der erste Punkt, Kolleginnen und Kollegen, ganz wichtig, dass man sich da austauschen kann. Praxis, das hat man auch gemerkt, dass also viel Praxisrelevanz dabei, weil es ging nicht um die Theorie des Datenschutzes, es ist Mal wichtig, sich auch über sowas auszutauschen, sondern ganz praxisrelevante Fragen. Und Thema Zukunft, wenn ich jetzt so einen kleinen Blick in die Zukunft mit dir mache, was erwartest du denn von Tag 2? Wir sind jetzt mittendrin. Was, was, äh, was denkst du da? Wird es entsprechend weitergehen mit dem Netzwerken? Gibt es da ein Thema, wo du sagst, da bin ich aber gespannt drauf? Oder bist du überhaupt offen und sagst, äh, das wird einfach ein toller zweiter Tag?
8: Naja, es ist sowieso schon deswegen ein toller zweiter Tag, weil wir mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich intensiv auch in den Dialog eintreten. Aber wir orientieren unsere Themen immer an den Bedürfnissen auch der Menschen, die den Beruf des Datenschutzbeauftragten mhm. ausüben. Und genau das treffen wir auch morgen wieder an. Also wir können uns sicher sein, also ich habe ja morgen Datenschutzmanagement zum Beispiel als ein Thema. Wie kann ich automatisieren im Datenschutz? Okay. Mhm. Das ist in der heutigen Zeit für manche vielleicht noch fremd. Aber welche Tools, welche Systeme, welche Zertifikate oder Entschuldigung, welche, welche Normen kann ich nehmen, mhm. um mich im Datenschutz ein bisschen in die Automatisierung hineinzubegleiten? Wir sind noch viel zu viel zu Fuß. Und das ist morgen ein spannendes Thema, wo ich auch auf den Vortragenden sehr gespannt bin, den ich ganz offen noch gar nicht kenne.
1: Okay, da sind wir auch alle gespannt, werden auch versuchen, ins Gespräch mit Ihnen zu kommen danach. Automatisierung, ich kenne es zum Beispiel aus der Security. Manchmal denkt man, die IT-Abteilung Security denkt, wenn da zu viel Automation gemacht wird, zu viel Automatisierung, das könnte ja bedeuten, äh, mein Job ist in Gefahr. Das ist sicherlich doch weder dort noch im Datenschutz zu erwarten.
8: Im Gegenteil. Gehen wir mal weg von Automatisierung, nennen wir es Transformation. Es ist so, dass wir viele schon digitalisiert haben. Ich hoffe, dass keiner mehr seine Verarbeitungstätigkeiten in ausgedruckten Dokumenten im Schrank stehen hat, hat, sondern wir haben die alle schon irgendwo in einem Excel-Dokument, in einem SharePoint oder eben schon in einer Software, in einem Datenschutzmanagementsystem. Aber wie schaffen wir es, das weiter zu transformieren, so dass Systeme miteinander reden, statt dass wir den Menschen die immer selben Fragen stellen, nur aus anderen Blickwinkeln? Warum? modernisieren wir uns, warum transformieren wir nicht unsere Systeme dahingehend, dass sie uns die Daten aus der Sicht liefern, wie wir sie aus Datenschutzsicht brauchen Mhm. und nerven nicht die Menschen, sondern stellen dann mit dem Ergebnis gezielte Fragen. Ich hoffe, dass der Kollege morgen dazu ein Bild malt.
1: Ja, da sind wir ganz gespannt und je besser man vorbereitet ist und wenn man durch solche Tools noch besser vorbereitet ist auf die Gespräche mit den Fachkolleginnen und Kollegen und dann sagen kann, das würde mich aus Datenschutzsicht noch interessieren, umso schneller kommen wir alle zum Ziel und es gibt so viel zu tun im Datenschutz, das sehen wir auch an dem randvoll gefüllten Programm hier dass es wirklich jede Hilfe willkommen ist. Und ich persönlich finde eben so ein Kongress auch eine ganz große Hilfe, dass man sich sozusagen auf das nächste Datenschutzjahr gut vorbereiten kann.
8: Sicher. Und noch mal, auch wenn, wenn manche natürlich Angst haben, dass die Digitalisierung sie wegrationalisiert. Ich möchte die oder den Datenschutzbeauftragten treffen, die nicht noch gerne zusätzliche Ressourcen hätte. Mhm. Insofern sind wir weit, weit weg davon, dass wir irgendwie Angst hätten, dass unser Job wegfällt oder dass das uns irgendwie Stunden wegbrechen, die wir jetzt mühsam füllen müssten. Das ist nicht der Fall. Und bitte denkt alle da draußen dran. Und hier Hashtag Team Datenschutz auf Twitter. Wir diskutieren das. Inwieweit betrifft uns der Data Act? Inwieweit müssen wir den AI Act verstehen lernen? Ja, diese ganzen Health oder Data Spaces, jetzt Health Data Space etc., das wird uns bewegen, auch wenn es dort nicht im Kern um personenbezogene Daten geht, so werden wir gegebenenfalls in ein Zeitalter hineinblicken, das uns nicht nur zu Datenschutzbeauftragten für, Betreu- für personenbezogene Daten, sondern für, zu Datenbeauftragten, macht, zu Data Governance Officers, um jetzt mal so ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen. Und da können wir uns hin entwickeln. Das heißt, unsere Bandbreite ist groß. Wir können uns wirklich entwickeln, was für ein geniales Berufsfeld.
1: Ja, super. Das, denke ich, ist auch wieder ein tolles Plädoyer für den Beruf des und der DSB. Herzlichen Dank, Daniela. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächsten Vorträge der IDERCON 2022.
8: Vielen Dank, Oliver. Bis bald.
1: Bis bald. Ja, Jessica Dietmar von Polypoli hat ein sehr interessantes Thema hier auf der IDACONS 2022, und zwar Automatisierung der Datenschutzgrundverordnung. So geht es. Da muss ich einfach fragen, für die, die den Vortrag nicht hören konnten, was verstehen Sie denn unter Automatisierung?
9: Naja, im Grunde genommen versuchen wir mit Polypoly Poly einen Paradigmenwechsel zu machen. Momentan ist es ja so, dass ähm, alle Daten die Endgeräte, wo sie primär gesammelt werden, verlassen müssen, um auf zentrales Server geschickt zu werden, um dort ausgewertet zu werden. Durch Algorithmen, weil was man ja eigentlich haben möchte, sind die Erkenntnisse, die man mhm. daraus zieht. Und da ist eben genau dieses Problem, dass die Daten quasi die Einflusssphäre der Person, der sie gehören, verlassen, dass sie auf den Rechtsraum verlassen. Mhm. Und was wir machen bei PolyPoly, Poly, wir bauen eine edge-basierte Lösung, indem wir dieses Paradigma umdrehen. Das heißt, die Daten gehen nicht mehr zu den Algorithmen, sondern die Algorithmen gehen zu den Daten. Bedeutet also, die Algorithmen werden auf die Endgeräte geschickt, werden die Daten auf den Endgeräten aus, die Endgeräte bleiben, also die Daten bleiben immer mhm. auf den Endgeräten und dementsprechend sind sie auch automatisch DSGVO-konform weil man ja die Daten nicht runterholt. Man wertet sie aus und es werden ja nur Dateninsights, also die Erkenntnisse, weitergeschickt.
1: Also im Prinzip, äh, ist man automatisiert den Datenschutz dadurch, dass man den Betroffenen ihre Daten zurückgibt, mhm. ihnen die Hoheit gibt Mhm. Indem man die Daten dezentral speichert und mhm. nicht sozusagen auf zentralen Servern. Indem man dann auch die Kontrolle darüber hat, wer greift zu, macht was mit meinen mhm. Daten. Das genau. also das Umdrehen des Ganzen, nicht die Daten raus, sondern die Algorithmen kommen rein. Mhm. Und äh, Sie sagten Edge, also für die, die sich damit auch nicht so beschäftigt haben. Es geht darum, um jede Form von Endgeräten, die eben mhm. Rechenleistungen haben und die hier zum Einsatz kommen. Und wie weit sind Sie da schon mit diesem Projekt?
9: Grundsätzlich ähm das Projekt ist initiiert worden vor ein paar Jahren. Wir mussten natürlich am ersten Schritt recht viel Forschungsarbeit reinstecken. Das heißt also, initiiert wurde das Projekt eigentlich aus dem Gedanken heraus, spätestens nach dem Cambridge Analytica-Skandal war uns klar, dass Daten ein Kapital ist, was auf der was auf der einen Seite sehr, sehr viel bringen kann. Wir brauchen Daten, zum Beispiel bei der Bekämpfung der Pandemie, aber auf der anderen Seite auch eine ganz gefährliche Waffe sein kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, Polypoly zu gründen und man musste natürlich erstmal sehr viel Vorarbeit machen. Also, wie funktioniert das? Wie kann man Paradigmenwechsel machen? Es ist nicht nur die Frage einer technischen Lösung, die ich jetzt zu Anfang beschrieben habe, alles einfach auf die Edge zu verschieben. Es ist auch eine Frage davon, welche Gesellschaftsform wählt man, damit man von außen auch zum Beispiel nicht angreifbar ist. Welche Gesellschaftsform wählt man, damit eben auch diejenigen, die die Infrastruktur bieten, der Bürger, auch wirklich Eigentümer der Infrastruktur sind? Wir haben uns dafür eine Genossenschaft entschieden. Wir mussten natürlich auch ganz viel Forschungsarbeit reinstecken, beispielsweise in dem Sinne, wie können das mit den Schnittstellen funktionieren? Weil jeder, der aus der Idee kommt, weiß, Schnittstellen gibt es wie Sand am Meer und jeder hat natürlich eine andere. Und genauso auch mit unterschiedlichen Datenformaten etc. Und nachdem wir diese ganze Forschung gemacht haben, haben wir uns dann entschieden, eben das ganze Unternehmen zu gründen, die Initiative PolyPoly Poly zu gründen. Wir sind eine europäische Datengenossenschaft, das war auch nochmal eine kleine Hürde, weil da sind wir, glaube ich, Nummer fünf der europäischen Genossenschaften, wir üben noch, wie das funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass wir den Polypod selber in, im App Store haben, bei Android und Apple. Ähm, der Polypod funktioniert für Endkunden so, dass sie ihre Daten runterholen können von Google und Facebook und sie dort so ausgewertet bekommen, dass man versteht auch, ähm, was diese Datensätze sagen. Und wichtig für uns war eben auch, ähm, überhaupt diese App in den App Store reinzubekommen, weil diese App hat die Möglichkeit, später eben auch über einen Feature Store integrierten weitere Funktionalitäten nachzuladen. Sie hat die Möglichkeit, dass man über Algorithmen Dinge auf den Endgeräten auswerten kann und dafür war es eben ein großer Erfolg für uns, dass Apple und Google uns in den App Store gelassen haben, weil das war natürlich das höchste Risiko, dass sie sagen, wir wollen keine App, die andere Funktionalitäten nachladen kann. Aber das haben wir geschafft. Mhm, Und das ist natürlich ein Riesenerfolg.
1: Für unsere Hörerschaft ist natürlich immer so eine Sache, Datenschutz, äh, wir wissen, hat vielleicht manchmal ein angestaubtes Image und und man äh, überlegt sich, wie kann man denn sagen, was bringt uns die Datenschutzgrundverordnung? Sie haben in Ihrem Vortrag sehr schön erwähnt, dass das eigentlich der Schlüssel auch dazu war. Vielleicht können Sie das nochmal kurz darstellen. Warum ist die Datenschutzgrundverordnung hier der Gewinnbringer gewesen?
9: Auf jeden Fall. Ja, also ich, ich kenne das auch. Also Datenschutz, also ich hatte auch im Vortrag selber gesagt, also wenn man sagte, ich beschäftige mich mit Datenschutz, ist man jetzt nicht derjenige, der auf jede Party eingeladen wird und alle sagen, Mensch, darüber möchte ich mich jetzt gerne mal unterhalten. Um eine europäische Datenökonomie aufzubauen, müssen wir im ersten Schritt erstmal das Datenkapital zurückholen. Wir haben in Europa nur noch drei 3% des Datenkapitals, der Rest liegt in den USA und in anderen Ländern oder anderen Wirtschaftsräumen. Eine Datenökonomie braucht Daten. Ohne Daten macht das einfach keinen Sinn. Mhm. Die DSGVO ist die Möglichkeit, die uns enabled, dass wir das europäische Datenkapital wieder zurückholen können. Nicht wir als poli sondern wir als europäische Bürger. Mhm. Sie gibt uns nämlich das Recht, dass wir unsere Daten zurückholen können und selber darüber entscheiden können, was wir damit machen. Und bisher war es ja immer so, dass man den Datenschutz so ausgelegt hat, nach dem Motto, okay, ich kann mir die Daten zurückholen und kann gucken, wer was über mich weiß. Lassen Sie uns das einen Schritt weiter denken. Das heißt nicht nur, dass man gucken kann, wer was über einen weiß. Das ist die Grundlage dafür, dass ich selber entscheiden kann, was ich später, wer was über mich wissen darf. Mhm. Also das selber und auch weitergehen, auch zu welchem Preis. Ich kann ein Wirtschaftsteilnehmer werden. Mhm. Und das ermöglicht die DSGVO.
1: Das heißt unter den Betroffenenrechten eben nicht nur das Thema der Auskunft, dass ich genau. weiß, sondern die Übertragbarkeit, dass ich die Daten auch zurückkriege und dann genau. eben an jemand anderen gebe oder nach Ihrem Modell sie behalte auf meinem Endgerät genau. und dann eben ganz selektiv sage, der und der darf daraus Erkenntnisse genau. ziehen.
9: Genau, also nicht nur ein Recht darauf ähm, zu wissen, sondern ein Recht darauf, wirklich darüber zu verfügen. Und das wird meines Erachtens an vielen Stellen bei der DSGVO vergessen, dass genau diese Möglichkeit da drin ist. Und persönlich sehe ich da drin einfach ein Riesenpotenzial und bin deswegen auch ein großer Fan von der DSGVO und sehe es eben nicht so, wie es vielleicht an vielen Stellen ist. Mein Gott, was für ein lästiges Recht. Nein, das ist meines Erachtens nach eine der größten Chancen, die wir als Europa haben gerade.
1: Ja, das freut mich sehr und äh, danke ich Ihnen. Äh, Frau Dietmar, und ja, dann weiter geht's auf der IDERCON 2022. Herzlichen Dank, Frau Dietmar. Gerne. Jetzt spreche ich mit Eberhard Hecker, er ist Geschäftsführer Team Datenschutz-Services GmbH. Hallo Eberhard. Hallo lieber Oliver. (lacht) Hallo. Du hast dir eben einen schönen Vortrag gehalten über einen Klassiker, Fehlversendungen. Und erstmal würde man sagen, und du hast es auch in deinem Vortrag selber gesagt, schon wieder dieses Thema, warum ist das denn eigentlich akut, warum steht das hier wieder auf der Agenda? Passiert das denn immer noch so häufig?
10: Es ist tatsächlich die häufigste Form der Datenschutzverletzung. Ich habe von Sachsen-Anhalt erst jetzt wieder kürzlich ein Papier gesehen, von der Aufsichtsbehörde Sachsen-Anhalt, in dem die wichtigsten Fehlversendungen äh, als als oberster Punkt äh, der der, äh, Datenschutzverletzung äh, genannt war. Mhm. Es kommt einfach am meisten vor. Und zwar aus meiner Beobachtung ist häufiger die Mail-Fehlversendung, die aber in der Regel nicht gemeldet wird. Aber auch die Brief-Fehlversendung kommt nach wie vor sehr häufig vor.
1: Und du hast ja sehr schöne Beispiele auch gebracht in deinem Vortrag, so nach dem Motto, was schief gehen kann, geht schief. Und da fragt man sich, Mensch, äh, gerade Briefsendung, das ist doch nun eigentlich was, was wir Menschen, anders als jetzt E-Mail, da sind ist auch schon ein paar Tage auf der Straße das Thema, aber nichtsdestotrotz mit Brief sind wir doch gut vertraut und dennoch ist passiert und passiert. Was kann man denn dagegen machen? Sollte man da technisch gegensteuern? Geht es eigentlich um mehr Awareness? Wie kann man denn dieses Problem zumindest mal verringern?
10: Also wenn ich mir die Einzelgeschichte jeder Fehlversendung ansehe, dann das ist ja jedes Mal eine eigene Geschichte. Dasselbe das Thema gibt es selten zweimal ineinander. Ähm, dass zwei Arztrechnungen zum Beispiel vertauscht werden oder äh, dass äh, Dinge falsch versendet werden, die äh, sensible personenbezogene Daten mit dabei haben, dann stelle ich immer wieder fest, dass äh, die, äh, die Geg- das Gegensteuern immer im persönlichen Gespräch besteht. Also ich versuche erstmal rauszukriegen, was es passiert. Was mhm. ist genau der Grund dafür gewesen, dass diese Fehlversendung geschehen ist. Und was mir erschreckend häufig passiert, ist, dass Arbeitsdruck ein Thema ist. Das heißt, da muss noch was schnell gemacht werden, bevor ich in den nächsten Termin muss. Videokonferenzen, da habe ich keine Auswahl mehr, da muss ich rein, ja, ich kann nicht einfach wegbleiben. Und dann mache ich das noch schnell fertig und dann klebe ich halt mal zwei Briefe falsch zu. Oder ich klebe das, steckst in den falschen Umschlag rein. Das Positive bei Versendung ist das, zwei Personen betroffen sind, weil man die vertauscht. Selbst wenn ich es in der Reihe, zehn Stück, immer einen Umschlag weiter reinlege, dann sind es immer nur zwei Personen, deren Daten betroffen sind. Also das ist das Positive dran. Da kann ich mit den Menschen Kontakt aufnehmen. Bei einer Massen-Mail-Versendung geht das nicht mehr. Und deswegen ist das Nächste beim Brief, ja, es ist schlimm genug, wenn es passiert und es sollte nicht passieren. Da haben wir auch noch das Briefgeheimnis, das ist ja auch noch, gibt ja auch noch eine zusätzliche mhm. Sicherheit. Aber auch hier sollten die technischen Maßnahmen, die ich, die ich eigentlich nicht ergreifen kann, wie will, will ich beim Brief technische Maßnahmen ergreifen, wenn ich den Fehler mache und stecke die zwei Briefinhalte in zwei falsch, äh, falsche Kuverts rein, die also schon mit, mit Adresse beschriftet sind, dann bin ich halt selber schuld. Mhm. Deswegen ist die organisatorische Maßnahme hier sehr wichtig bei Brief bei Briefvertauschen, mhm. dass man sich hohe äh, Zeit nimmt, um die Versendung zu machen, das nicht den Hektik macht in der von mir vorhin geschilderten Situation am Empfang in einer Klinik, wo Rechnungen verschickt werden sollen und gleichzeitig der Ansturm der Patienten kommt, da ist es keine Frage, dass das irgendwann mal schiefgehen muss. Das kann gar nicht anders sein. Äh, anders sieht es aus bei Mail-Falschversendungen. Mhm. Dort gibt es natürlich eine ganze Reihe
5: von technischen Möglichkeiten, die ich ergreifen kann.
10: Also indem ich zum Beispiel Verteiler so anlege, dass da nicht einfach verrutscht werden kann, sondern dass die Mailverteiler eindeutig beschriftet sind und dass ich die reduziere, dass ich also die Zahl der vorhandenen Mailverteiler auf das absolute Minimum reduziere, und dabei dafür zu sorgen, dass es nicht falsch verwendet wird. Aber ganz wichtig ist, erst die Mail schreiben, noch gar nicht die Adresszeile befüllen, Erstmal die Mail schreiben, um die es geht. Denn mir fällt, während ich die Mail schreibe, immer noch mal was ein, was noch dazu kommt Und dann kommt die Frage, wer muss das wissen? Und dann schreibe ich die Anzeige, schreibe ich mhm. den Namen rein oder ich suche den Verteiler, gucke aber vorher noch mal bitte, bitte, bitte in Verteiler Verteilerei, ob alle Personen im Verteiler tatsächlich diesen Inhalt bekommen dürfen und ob die auch noch alle da sind. Also kann ja auch sein, dass jemand ausgeschieden ist und jemand anders bekommt jetzt plötzlich diesen Mailverteiler. Also das ist dann... Technisch möglich, indem ich mit Verteilung reduziere, aber organisatorisch, indem ich mich selber in den Griff nehme und beim Mailversand aufpasse, dass ich da möglichst keine Fehler mache.
1: Und wenn wir beim Mailversand bleiben, so ein Klassiker da ist ja auch, dass man das CC in Kopie mit dem BCC Blind Copy verwechselt. Manchmal ist es ja auch so, der E-Mail-Client der zeigt nur das an und das an die anderen Felder muss man mit aufklicken und äh, dann. Geschieht es einfach, man hat einen offenen Verteiler. Dann sagt man sich, okay, ist das denn jedes Mal ein meldepflichtiger Datenschutzvorfall oder nach welchen Maßstäben, als wurde vorhin auch im Vortrag ja, äh, gefragt, nach, in welchen, nach welchen Maßstäben entscheidet man denn, muss ich denn das jetzt gleich melden oder wie, was kannst du uns dafür Tipps geben?
10: Also Nochmal zurück zum zur ersten, zur ersten Teil der Frage, äh, die Frage des äh, Verteilers, ja, des Mailverteilers bzw. beziehungsweise äh, der, der BCC-Versendung, die ich da nehme oder cc Ganz klar, BCC intern ist ein Vertrauensverlust. Also, wenn ich intern Mails verschicke im Unternehmen, in der Organisation und ich schreibe da BCC rein und die Leute, die in der CC-Zeile oder in der Anzeile stehen, wissen nicht, dass noch BCC dabei ist, Mhm. Vertrauensverlust. Das das darf nicht sein. Also, das, das entspricht keiner offenen Unternehmenskultur. Nach außen. BCC nicht zu nehmen von Leuten, die sich nicht kennen, ist genauso falsch. Also das darf auch nicht passieren. Das das ist mal das Erste. Mhm. Wenn ich jetzt den offenen Verteiler habe, ist die nächste Frage, die ich mir stelle, kennen sich die Leute untereinander? Wenn die sich nicht untereinander kennen, dann ist der offene Verteiler schon per se, egal wie viel äh, viel, äh, Inhalt da drin steht, wie brisant der Inhalt ist, immer dann kritisch, wenn die Mailadresse mit Vorname, Nachname möglicherweise noch mit Firma versehen ist, weil dann habe ich personenbezogene Daten offen versendet, das ist immer meldepflichtig, da gibt es keine Ausnahme. Wenn ich jetzt einen Mailverteiler habe, der nur an Firmen geht und dort nur an die Info-Ad beispielsweise, Dann hätte ich in diesem Fall keine Meldepflicht, weil Firmen, die Daten bekommen, es sei denn sind natürlich von mir dezidiert personenbezogene Daten reingeschrieben worden, aber wenn ich die an info schreibe, dann bin ich bescheuert. Also Entschuldigung, das, das, das kann nicht passieren, deswegen kann ich das ausschließen. Also da habe ich keine Meldepflicht, weil äh, wenn das wirklich so ist, dass der Verteiler ausschließlich äh, juristische Personen beinhaltet, Mhm. äh, ohne ohne irgendwelche natürlichen Personen, ansonsten kann ich es bei Mail alleine schon deswegen nicht vermeiden, weil da die Adressen der anderen Personen drinstehen, mal unabhängig von dem Inhalt, den ich reingeschrieben habe. Beim Inhalt, den ich reingeschrieben habe, gilt es zunächst mal zu prüfen, welche Kategorie der personenbezogenen Daten ist denn betroffen in dem Inhalt mhm. also die Schutzstufe A Schutzstufe B, äh, Kategorie A, Kategorie B, C, D oder E die E bräuchten wir nicht unbedingt die haben wir ja auch bei der Informationssicherheit nicht also Gefahr für Leib und Leben aber sie ist halt nun mal da immer dann, wenn Schutzstufe C ist genauer prüfen, ob ich Meldepflicht habe also geringe Beeinträchtigung mhm. von Ansehen und äh, der der, Person, der betroffenen Person immer dann, wenn D ist also Artikel 9 Daten Mhm. dann habe ich selbstverständlich die Meldepflicht, da geht es gar nicht mehr anders. Wenn es wenige Personen sind, kann ich die vielleicht noch einzeln befragen, ob sie das als Risiko ansehen, aber Achtung, hier ist schon ähm, die Gefahr, dass mir jemanden beeinflusst und der dann eben aus Gefälligkeit zunächst sagt, ich bräuchte nicht melden, drei Wochen später dann doch kommt, da tue ich mir keinen Gefallen damit. Also Meldung bei Mails, wo offene Verteiler drin sind, die sich nicht kennen untereinander, lässt sich nicht vermeiden.
1: Gut, das war ein wichtiger Hinweis. Und nun geht's weiter mit der Idercon 2022. Vielen Dank, Eberhard. Ja, wir freuen uns jetzt, mit Frau Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsens, zu sprechen. Sie haben heute hier einen Vortrag beschäftigten Datenschutz im Zeitalter der Digitalisierung. Und da wäre meine erste Frage an Sie, wenn wir auf die Entwicklung hin zu Homeoffices schauen, was sollte man da als Beschäftigte denn mit Blick auf den Datenschutz besonders beachten?
11: Also zunächst einmal vielen Dank, dass ich mich jetzt zu diesem Thema äußern darf. Ich denke, gerade im Bereich des Homeoffice ist es wichtig, dass die Beschäftigten darauf achten, so wenig wie möglich von ihrer privaten Umgebung preiszugeben. Ähm, So wenig wie möglich, ähm, äh, sich in einem Bereich aufzuhalten, wenn sie mit der Außenwelt kommunizieren, der äh, doch viel über private Gewohnheiten zum Beispiel eröffnet.
1: Und wenn man schaut, viele Arbeitgeber wollen ja gerne wissen, wie es ihren Beschäftigten im Homeoffice denn so ergeht, man ist entfernt, man ist getrennt, man weiß nicht, was ist da. Und da gibt es jetzt Online-Tools inzwischen, wo man versucht, das Wohlbefinden der Mitarbeiter so ein bisschen zu messen in den Homeoffices und da gibt es zum Beispiel eine Lösung von Microsoft. Können Sie da so ganz generell was zu sagen?
11: Also diese Lösung als solche kenne ich nicht. Wenn ich das so höre, dann soll das sicherlich auch so eine Art Ersatz der Kommunikation sein, die ansonsten eben direkt am Arbeitsplatz stattfindet und die ich auch in Zeiten von Homeoffice nach wie vor für sehr erforderlich halte, weil es eben auch der Identifikation mit dem Arbeitgeber und natürlich auch der Teambildung nutzt. Aber mhm. das, was Sie da jetzt gerade beschreiben, das geht möglicherweise in Richtung Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Und das wäre dann ein Aspekt, der darf im Beschäftigtendatenschutz eben nicht sein.
1: Mhm. Und äh Ihr Vortrag behandelt ja auch so einen Blick auf das Thema Datenschutz. Was, was kommt da noch? Und äh, wir alle warten eigentlich ja schon seit einiger Zeit auf ein spezielles Datenschutzgesetz. Was wäre denn da Ihre Hoffnung, Ihr Wunsch an ein solches Gesetz?
11: Na, zunächst einmal habe ich den Wunsch, dass es tatsächlich kommt, weil es mhm. hat ja schon viele, viele Versuche gegeben, die dann aber alle letzten Endes im Sande verlaufen sind, Ich denke schon, dass es jetzt noch mal zusätzlichen Auftrieb geben wird durch Fragestellungen, über die jetzt der EuGH entscheiden muss, im Zusammenhang mit dem Hessischen Datenschutzgesetz. Da gibt es eine Bestimmung, die ist nahezu wortgleich mit dem Paragraphen 26 BDSG. Und äh, an der Stelle ähm, wird es möglicherweise sogar dazu führen, dass man den Paragrafen 26 eben dann tatsächlich nicht mehr auf die Öffnungsklausel des Artikel 88 stützen kann. Mhm. Das würde dann eine neue Notwendigkeit erzeugen, über die man bisher noch nicht nachgedacht hat. Ähm, Wir haben als Datenschutzkonferenz uns ja schon vor geraumer Zeit ein weiteres Mal erneut zu dieser Notwendigkeit geäußert und haben in dem Zusammenhang gesagt, dass gerade in der Welt der Digitalisierung, gerade bezogen auf die vielen Möglichkeiten, die jetzt digital eröffnet werden, Regelungen erforderlich sind, die ähm, an dieser Stelle eben auf der einen Seite diese Möglichkeiten aufgreifen, auf der anderen Seite aber eben auch sehr deutlich aufzeigen, welche Grenzen, rechtliche Grenzen, dann tatsächlich notwendig sind.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Thiel. Wir sind gespannt, was da noch kommt im Beschäftigtendatenschutz und freuen uns auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Ich danke auch. Ja, jetzt habe ich das Vergnügen, mit Herrn Thomas Kranich zu sprechen. Er ist Präsident AD des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht und hier auch mit auf der IDACon 2022. Ja, Herr Kranich, langsam geht der zweite idacon tag zu Ende. Aus Ihrer Sicht ein kleines Fazit, was würden Sie sagen?
12: Also ich fand es jetzt schon mal sehr schön, wieder nach dieser langen Corona-Zeit in Präsenz hier zu sein und ich habe den Eindruck, dass vielen anderen das genauso gegangen ist. Menschen wirklich wieder zu erleben und nicht nur im Bildschirm. Das ist schon mal unabhängig von dem Inhalt etwas, was ich sehr schön gefunden habe. Und vom Inhalt, ja, Datenschutz ist nach wie vor ein sehr spannendes, innovatives Rechtsgebiet, was sehr schön ist, andererseits halt auch so ausufernd ist, dass man eigentlich gar nicht alles wissen kann. Das ist dann das Risiko davon, aber das. Ich finde, es macht Spaß und ich habe bei vielen auch gemerkt, die zwar manchmal ähm, über ihre Schwierigkeiten als Datenschutzbeauftragte und die Grenzen, die gesetzt werden, ähm, klagen, aber ich merke doch eine ja, überwiegend große Begeisterung an dieser Tätigkeit.
1: Und würden Sie auch sagen, wenn man so vielleicht auch nach dem Kongress wieder daheim ist und dann mit den alltäglichen Problemen äh, als DSB zu kämpfen hat, Das ist etwas, wenn man hier so zusammen war, was einem so genug Feuer gibt, um das nächste Jahr zu durchstehen. Wie 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 halten Sie Ihr Feuer für den Datenschutz immer lodernd und flammig?
12: Ich bin einfach daran interessiert, was entwickelt sich weiter, welche Rechtsprechung gibt es, welche Auffassung vertreten die Aufsichtsbehörden heute im Verhältnis zu dem, was früher war. Und ich denke jetzt mal, ich bin kein Datenschutzbeauftragter, aber wenn ich so die Diskussionen wahrnehme, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele wieder zurückgehen und sagen, ähm, es ist schon schön, anderen geht es in manchen Bereichen auch nicht besser und es ist schon mal auch tröstend, um im eigenen Laden wieder intensiv weiterarbeiten zu können.
1: Ja, sehr schön und da danken wir Ihnen und äh, freuen uns, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier jede Menge mitnehmen konnten und können und äh, wenn jemand wie Sie das eben auch sagt, dann äh, bürgt das sicherlich auch für eine schöne, gelungene Veranstaltung. Ich danke Ihnen herzlich, Herr ja,
12: Auch vielen Dank.